0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos reiniciando a semana, segunda-feira, 27 de junho de 2022. Né? Nosso canal aí rumando para 131 mil pessoas. Né? Esses últimos mil foram muito rápidos, muito rápidos. Quero agradecer por causa disso a todos aqueles né, que compartilham os áudios, vão trazendo gente para o canal. Pois é, nessa análise aqui eu quero falar sobre o avanço daquele grupo, o Foro de São Paulo, que ele reúne as esquerdas dos né, partidos de esquerda de todo o continente em parceria com o tal grupo de Puebla, que no fundo é a mesma coisa, né, com uma nomenclatura diferente. Né, grupo de Puebla liderado ali pelo presidente da Argentina. Alberto Hernandes, enquanto o foro de São Paulo, né, tinha como líderes ali Chaves, na época, né. agora ele morreu, mas tinha um Chaves, é, Raul Castro, Lula da Silva, etc. Né? Veja, essa gente está avançando, é o que todos estão vendo aí, agora com a, a eleição na Colômbia, né? também liderados por gente das Farc's. Mas eles não estão avançando dentro da legalidade. Eu sempre digo aqui no canal que a mentira vem sempre usando as roupas da verdade, né, hoje no mundo, nessa guerra do cume da montanha. Então eles avançam com a aparência de legalidade. Eu não preciso ser mais explícito aqui, nem posso ser mais explícito aqui. Todo mundo entende quando eu digo que a esquerda avança, né? Com uma aparência de legalidade, mas no fundo não é isso que acontece. E dessa vez o que está acontecendo? O presidente do Equador, o Guilherme Lasso, ele está enfrentando uma série de protestos, é, algo absurdo, absurdo dos absurdos. Muito parecido com o que ocorreu lá em 2019, no final de 2019, no Chile. Alguém, não sei se vocês se lembram disso, no Chile teve uma série de protestos muito violentos no final de 2019, tudo isso coordenado por, né, por militantes de esquerda, por guerrilheiros das Farc, né, que estão infiltrados em todas as nações aqui da América Latina. Né. É, eu também não duvido que Daniel, quero usar esse nome entre aspas, né, que Daniel esteja no controle também de muitas dessas situações. Né? É, o brasileiro né, Daniel, vamos usar esse nome entre aspas aqui, está no controle de toda essa estratégia de desestabilização de governo na América Latina. Né? No Chile, o Sebastián Piñera lá em, em 2019, passou por isso. Agora o Guilherme Laço está acontecendo também Uh, no Equador e vai acontecer aqui no Brasil quando o presidente Bolsonaro for reeleito. Né? A partir do momento da reeleição, eles vão tentar uma desestabilização. Eles não têm quórum aqui, eles não têm participação popular, eles não têm militância para isso. Aqui no Brasil, eles não têm povo. Né? Isso ficou claro naquele, naquele movimento, principalmente em São Paulo, no 1 de maio, em que eles tiveram shows gratuitos, barracas de comida, tudo lá na Praça Charles Miller, na porta do estádio do Pacaembu aqui, e simplesmente não havia ninguém, ninguém durante o dia inteiro. Né? Uma data tão importante para a esquerda quanto o 1 de maio, eles não tinham ninguém lá. Então aqui vai ser mais difícil porque eles não têm quórum, eles não têm povo, eles não têm militância suficiente, né? porque eles precisam pagar a militância, esses caras não vão de graça para as ruas como fazem aí os patriotas brasileiros, né? aqueles que estão com o, o presidente Jair Bolsonaro, né? saem, vão de graça para fazer coro de credibilidade ao presidente, eles não têm isso, eles têm militância paga. Você tem que dar um dinheirinho, você tem que dar uma garrafinha de suco, você tem que dar um sanduíche de mortadela. É, infelizmente ou felizmente, para eles é, a coisa funciona dessa maneira, né? Então saiu essa matéria na agência France Press, na data de ontem, por conta de todos esses protestos pesados no Equador, né? Aí, praticamente três anos depois do Chile, eles vão tentando a desestabilização. Vai acontecer, talvez, ali, eu imagino, com Paraguai e Uruguai, porque é. eles não estão no comando dessas nações também. Né? E o Brasil, eles vão tentar. Eles vão tentar. Então, a matéria que saiu aqui na, na agência France Press é o seguinte, ó, 10 mil manifestantes indígenas Tomaram as ruas da capital, Quito, pedindo a saída do presidente. Entendo o cenário, né? 10 mil, isso não representa nada, absolutamente nada. É pouca gente, mas fazendo muita baderna, né? É isso que as pessoas, às vezes, os próprios esquerdistas não entendem. Eles comemoram essa situação, mas eles são muito poucos, só que fazem muita, 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 muita baderna, né? Então a matéria diz o seguinte, o presidente do Equador, que é um homem da direita, o Guilherme Lasso, enfrentou no sábado, dia 25, um debate no Congresso para votar sua destituição, ou, seu, ou seja, o seu processo de impeachment, devido à comoção interna causada por 13 dias de protestos indígenas contra um elevado custo de vida, né, Qualquer pessoa que tem uma inteligência razoável não precisa ser um gênio, basta não ser um estúpido, né? basta não ser um desligado, basta não ser um marionete para entender que esse elevado custo de vida está ocorrendo no mundo inteiro. Eu venho dizendo aqui no canal que isso é uma estratégia dos financistas, para quê? Eles querem arrebentar com o mundo. Arrebentando com o mundo, eles vêm com a solução, que é o seu grande reset. Sempre digo aqui que essa gente acredita no ordo ab Chao, que é uma nova ordem, né? uma ordem advinda do caos. Então, o ser humano passando por um caos, passando por um momento de sofrimento, aceitaria, então... É, de pleno acordo que eles têm a oferecer né só que o que eles têm a oferecer obviamente é assim você quer comer você quer uma migalha você quer uma ração você quer botar uma roupa usada no corpo então você tem que me entregar a tua liberdade é isso aí é bem a mentalidade de banqueiros de socialistas de sociais-democratas de toda essa gente que nasceu para fazer mal à humanidade né? Então, contando aqui, a sessão plenária estava prevista para as 18 horas, às 20 horas em Brasília, ante a convocação de um terço dos deputados da Assembleia Nacional que enxerga no presidente de direita a causa da grave crise política e comoção interna que o país vive. Vejam que coisa absurda. né? E, também, além de ser um absurdo, está aí mais uma situação para que os nossos eleitores, então, Cheguem à conclusão de que não adianta votar só no presidente Bolsonaro. Você tem que pegar, pegar um dos partidos que o apoiam. Né? Existe um, uma gama de partidos que o apoiam. Nesse, nesse, nesse conjunto de partidos que o apoiam, existem várias pessoas dispostas. Aí. Governadores, senadores, deputados estaduais, deputados federais. A gente tem que ter o maior número aliado possível de pessoas ao nosso presidente, para a gente não passar por essa situação então, que está passando, o Guilherme, o Guilherme Laço lá no Canadá, no, no, no Equador. Não é? Então, a, a Assembleia, a sessão plenária colocou na, na, nos ombros dele essa culpa de, de toda essa comoção, de toda essa desestabilização que vive o país, né? Enquanto isso, os protestos continuam sacudindo o Equador, especialmente a capital Quito, né, onde cerca de 10 mil indígenas, vindo de seus territórios, marcham em diversos pontos da capital, aos gritos de fora, laço, fora. Né? Agora eu me pergunto, 10 mil pessoas representam o que perante a, a população equatoriana, né? Os 47 integrantes da bancada da Unis, União pela Esperança, ligada ao ex-presidente socialista Rafael Correia, solicitaram ontem a saída do presidente, um ex-banqueiro de direita que assumiu o cargo em maio de 2021. Em isolamento por causa da Covid, Laço arremeteu contra o líder das manifestações, Leone da presidente da CONAE, né, Confederação de Nacionalidades Indígenas. A intenção real do senhor Isa é derrubar o governo. Ele não tem controle das manifestações, nem da criminalidade que suas ações irresponsáveis provocaram, declarou Laço. Isso é bem o padrão da esquerda socialista, né? Os manifestantes exigem a redução do preço dos combustíveis, entre outras medidas, para aliviar a pobreza. Eles deixam para trás barricadas com troncos e pneus queimados em uma cidade semi-paralisada e exausta. Bom, aos amigos que estão me ouvindo, aí eu faço a pergunta a vocês, né, aos inscritos aqui, os amigos que estão me ouvindo. Obviamente, né, vocês acham que os banqueiros, quando provocaram, né, fizeram aí a pandemia, quando provocaram a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, não, saberia, não estavam sabendo que isso aconteceria? Lógico que sim. Mas essa gente está desestabilizando o mundo. Esse é o objetivo deles, né? Custe o que custar. Então, quando a gente vê um banqueiro falando, né? A gente vê ele dando uma palestra, vê... Passa uma impressão de homem, homem honrado, né? Que um homem que cultua valores, um homem de bem, quando é justamente o contrário, né? Eu brinco aqui, brinco não, né? Falo que Lúcifer é um cara com boa interlocução, é um cara que passa uma imagem de estar tá sempre é, tentando fazer o bem, melhorar a vida das pessoas, né? passa uma imagem de bonzinho. Não fosse por isso, Eva, não teria acreditado, né? Na situação em que. Ela, ele colocou a ela de, olha, não desobedece a Deus e come o fruto. Né? Isso é uma simbologia muito forte. Né? Aliás, vale mais como simbologia isso do que como história praticamente dita. Né? É, essa simbologia da, da Eva e do fruto proibido é bem clara. O diabo foi eloquente demais, enganou Eva e ela pegou Adão e mergulharam num buraco profundo, acabaram morrendo. É literalmente isso aí. A gente acredita na narrativa de banqueiros, de esquerdistas, de sociais democratas. Sempre uma narrativa com, né, visando paz social, justiça social, visando o bem-estar da comunidade, visando o bem da natureza. Quando, na verdade, essa gente só pensa em dinheiro. E essa narrativa é só um discurso da boca para fora, que poucos, né, poucas pessoas na humanidade estão preparadas para entender. Para você entender que isso é uma narrativa furada, que isso é um discurso apenas da boca para fora, você tem que ter um conhecimento, uma visão, uma percepção grande. Né? Ou seja, você tem que ter tomado a pílula vermelha, que é aquilo que a gente oferece no canal. Né? Aqui a gente não oferece uma nenhum sonho, né? mas assim ah, apenas a, a, a possibilidade de você enxergar a realidade. Muito pelo contrário. Né? A possibilidade de você enxergar a realidade sempre é muito mais perturbador do que qualquer outra coisa. Então, aqui eu digo, você quer saber o que acontece no mundo? Você quer saber a realidade? Você quer entender? Prepare-se, porque a realidade é perturbadora. Não é boa. Tem muita gente que... Vem dizendo assim, ah, eu era feliz e não sabia. Sim, todo, todo estúpido, todo desinformado, toda pessoa que não tem noção da realidade, vive uma realidade paralela, vive dentro de uma matrix, ela é mais feliz, né? Mas isso não significa que a vida lá na frente vai converger para total felicidade, né? Essa é a realidade Dura, nua e crua. Nós estamos num mundo, né a visão que muitos têm do mundo é simplesmente um mundo que não existe. né A vida não é cor de rosa. Né? Vamos continuar o nosso texto aqui. Após dois dias violentos, quinta e sexta-feira, Quito amanheceu com relativa tranquilidade no sábado, à espera do debate, então, do, 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 do impeachment, da destituição. O Equador ganhou fama de ingovernável após a saída abrupta de três presidentes entre 1997 e 2005, diante de toda uma pressão social. A esquerda ali ela consegue montar um caldeirão efervescente. Para ser aprovada, a destituição requer 92 votos dos 137 votos possíveis no Congresso, no qual a oposição é maioria mas está bastante fragmentada, ou seja, cada um pensa de uma maneira. Né? Guilherme Laço deverá ser convocado à sessão, da, né, à sessão da, da tarde de sábado, essa é uma matéria de sábado, para se defender e na sua presença terá início o debate, cuja duração será determinada pelo presidente do Legislativo. Né? As últimas duas noites em Quito foram um cenário de duros enfrentamentos, entre as forças de segurança e os manifestantes, com coquetéis Molotov, muitos fogos de artifício, muito gás lacrimogênio e bombas de efeito moral ou seja, todos os ingredientes necessários né? Os ingredientes necessários uma verdadeira baderna, uma verdadeira, uma verdadeira balbúrdia nas ruas. Né? Os 13 dias de revolta indígena já deixaram seis civis mortos e uma centena de feridos, segundo a Aliança de Organizações pelos Direitos Humanos. Além disso, as autoridades registraram mais de 180 feridos, entre militares e policiais, e prometeram reprimir com muito mais rigor as manifestações. Desgastada pela crise, com o comércio fechado e o desabastecimento de alguns produtos, Quito também é cenário de contra-protestos. Centenas de equatorianos se mobilizam em paralelo com palavras de ordem contrárias ao líder indígena. Olha lá, os patriotas equatorianos. Fora ISA, fora caravanas de veículos de alto padrão percorrem as áreas mais ricas da cidade ressoando suas buzinas e tremulando bandeiras brancas. Então aqui vocês percebem que todas as nações hoje estão repletas de inimigos internos, né? de desestabilizadores, de pessoas que pensam somente em si próprias. Essas pessoas querem chegar ao poder, escravizar o povo, né? trabalhar para os anseios ou da própria nova ordem mundial globalista, financista, ou para os seus próprios interesses, contrários da nova ordem mundial, mas, porém, tão perniciosos quanto... Né? um estilo de vida tão, é, é, digamos assim, tão é, opressor da liberdade quanto a própria nova ordem mundial. Né? O Equador, cuja economia dolarizada começava a apresentar sinais de recuperação dos efeitos da pandemia, o presidente estava conseguindo colocar a casa em ordem, né? está perdendo cerca de 50 milhões de dólares por dia devido a toda essa crise, a toda essa desestabilização. O governo garante que reduzir os preços dos combustíveis, como exigem os indígenas, custaria ao Estado mais de um bilhão de dólares por ano em subsídios. A indústria do petróleo, principal produto de exportação equatoriano, está produzindo em 54% de sua capacidade, Devido a essa ocupação de poços, né? 918 deles fechados, e aos bloqueios de estradas em meio a todos esses protestos, sem maior respaldo político, Guilherme Laço conta com o apoio dos militares que cerraram fileiras em torno do seu governo. Ah, então é isso. Vocês estão vendo aí toda essa situação, essa desestabilização. A nossa sorte aqui no Brasil é que nós somos uma maioria absoluta, né? Nós, apoiadores aí do governo legalista do presidente Bolsonaro, nós somos uma maioria absoluta. A esquerda tentou vir né, muitas vezes, mas sem sucesso. Eles não conseguem reunir pessoas. Né? Eles precisavam de dinheiro para reunir pessoas. Mas aqui no Brasil, eu acredito, eu acredito, né? Eu enxergo de maneira diferente. É, a partir do momento que houver a reeleição, eles vão tentar nessa né, desestabilização aí, mas talvez não encontrem coro. Então, vai acontecer, pode acontecer no Brasil, mas eu não acho que ela será tão vigorosa quanto foi no Chile lá em 2019, quanto está sendo no Equador agora. Né? É, eu acho que, já até falei naquela entrevista com o o jornalista Fernando Betete, que alguns dos nossos amigos aqui puderam assistir, também disse no canal. Eu acho que o maior problema depois da reeleição do Bolsonaro, né? e a gente sabe, para o bem do Brasil ele precisa ser reeleito, mas nós vamos ter que enfrentar o problema aí é, da Amazônia, né, porque os estrangeiros, os criminosos transnacionais, estão vindo aí com a corda toda para tomar da gente, a região amazônica, devido a uma série de fatores, a riqueza da região, a descoberta da cidade perdida, né? principalmente a riqueza da região. Né? A gente está falando de trilhões de dólares em biodiversidade, em minérios, em madeira, água potável, recursos que hoje são raros ao resto da humanidade. Veja o que a Europa fez com as suas florestas, com os seus recursos naturais na América Idem, não é? Então, é, aqui é, é algo quase é, que, né? Vamos dizer assim, algo raro para a humanidade. É uma riqueza que não existe mais. Então eles ficam de olho e querem vir para cima. Vocês percebem que lá? Volto a dizer, lá em Londres, lá no relógio ao lado do Big Ben puseram um telão, né? o telão dizendo que o, o governo Bolsonaro era o culpado da morte dos dois lá que se embrenharam no meio do mato e foram mortos por traficantes. Né? Uma região sem lei, uma região inóspita, né? ninguém recomenda entrar lá sem, sem um, um grupo, né? sem até o auxílio do próprio exército brasileiro, que as tropas de selva conhecem aquela região como ninguém, tem muitos indígenas também dentro dos batalhões de selva ali daquela região, justamente para poder né, manter o contato com índios, conhe porque conhecem toda aquela região. Então os dois caras se embrenharam daquela maneira, infelizmente tiveram esse fim e agora... Né, Aqueles que querem tomar a floresta da gente, né? tomar, retirar a soberania brasileira sobre a floresta, para roubar as nossas riquezas. Esse é o motivo, tem que ficar muito claro, o que eles querem é roubar as nossas riquezas. Não existe nenhum outro, é, digamos assim, nenhuma outra desculpa moral. Literalmente o que eles querem, o objetivo principal é o roubo o furto, o roubo das riquezas naturais brasileiras e que, infelizmente, tem muitos brasileiros aí traidores né, metidos no meio dessa situação. Mais cedo ou mais tarde vão pagar um alto preço por isso, né, por traírem a sua pátria, traírem o seu povo e facilitar as coisas para esses ladrões transnacionais. Então aí gente está chegando a um momento em que está avançando a própria nova ordem mundial, avança também o foro de São Paulo, querendo tomar a América Latina. Para tranquilizar todos que estão me ouvindo aqui, muita gente fica assustada, ah, e a Colômbia agora virou esquerdista, a Bolívia, não sei quem. O Brasil é o país continental aqui da, da região. Então é justamente o um movimento contrário, o Brasil não segue as nações menores são as nações menores que seguem o Brasil. Então, a partir do momento em que acontecer aí a reeleição do Bolsonaro, aonde o... Quem me acompanha lá no grupo do Telegram, eu deixei claro sobre essa situação, né? Pra ninguém mais ficar com esse, com esse papo furado de urnas, né? Então, tá lá claro. Você não, 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 não vem aqui no, no, no canal ficar falando de urnas, ficar falando de de outras situações, porque eu já deixei lá no grupo do Telegram clara a situação, e eu já estou cansando de ficar lidando com alguns ignorantes que ainda insistem sobre algo que eu já disse que vai se resolver, não é? que nós estamos aí dentro de uma situação de resolução iminente. Não é? Então, é, é, voltando, né? o, o maior problema que vamos enfrentar é depois da reeleição do presidente o avanço desses criminosos transnacionais. Obviamente vai ser um caldeirão, vão contar com a ajuda da narrativa dos nossos inimigos internos. Mas aí, então eu acredito que a gente já tenha que ter feito bastante aliados né, dentro do governo. Bastante aliados é, nos governos estaduais, nas casas legislativas, no Senado. Isso é muito... Isso é muito, 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 muito importante. Sem isso, nós vamos entrar aí num, numa espiral sem volta. Né? Se o presidente se manter isolado a partir do próximo mandato, talvez não aguente muito tempo. Né? Então está aí a hora do brasileiro acordar, parar com essa bobagem de ficar discutindo sobre urnas. Né? Esse assunto já passou, a gente tem que, que tocar a coisa para frente. Quem tem dúvidas, acesse o grupo do Telegram. Não é possível, nós temos 130 mil pessoas aqui e 45 mil no Telegram. Não é possível que as pessoas não tenham um celular que dê para acessar o Telegram. Né? Você não vai precisar nem de memória RAM, que o Telegram, o, o, os arquivos permanecem na nuvem. Basta você baixar o aplicativo ali, o Telegram, acompanhar, procurar o nosso canal geopol MRS, Geopolítica Operação Retomada, e acompanhar, né? Aquela plataforma é uma plataforma mais livre do que essa aqui. Eu atualizo mais vezes por dia, né? E quem acompanha as duas, o YouTube e o Telegram, sempre tem está mais bem informado do que aquele que fica só aqui no YouTube. Né? Então é isso, a gente tem que deter o avanço dessa gente. O avanço deles é, num campo, é, no, é no campo da ilegalidade, como eu comecei dizendo aqui, e no campo da ilegalidade a gente sabe que, embora aconteçam os avanços, eles têm uma duração limitada, eles não vão muito longe, né? eles não, não serão por muito tempo, né? daí o desespero de toda essa gente, quem faz o que eles estão fazendo, deixa claro para todos que existe um desespero total nessa situação, né? então para a gente também não esticar muito o nosso áudio, vamos falar sobre a guerra do cume da montanha, a versão bélica. Porque a Rússia está afirmando que bombardeou uma fábrica de mísseis em Kiev, né? Enquanto os ucranianos estão dizendo que foi uma área residencial. Segundo o Ministério da Defesa russo, os danos a um prédio residencial vizinho foram causados por um míssil ucraniano e uma pessoa morreu. Obviamente que nada é tão cirúrgico, né? Deve ter, eu acredito que possa haver efeitos colaterais, lógico, né? O cara tá lá no meio de, uma, de, um, de um cenário de guerra. Não é possível, né? Não, eu não acredito que os russos queiram jogar um míssil num, pré, num prédio residencial, mas o cara tá lá morando num prédio do lado de um depósito de armas. aí, o que, que ele espera, né? né? Alguma coisa vai acontecer. Ó. Segundo, né, então, uh, o, o Ministério da Defesa, só uma pessoa morreu, ó. Matéria da agência France Press, data de ontem, 26 de junho. A Rússia afirmou que bombardeou uma fábrica de mísseis em Kiev no domingo, dia 26, chamando de falsos todos os relatos que dizem que o ataque atingiu uma área residencial da capital ucraniana. Foi a fábrica de armas Artyom que, como infraestrutura militar, foi alvo do bombardeio, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado explicando que os danos a um prédio residencial vizinho foram causados por um míssil ucraniano. As forças russas atacaram alvos civis em Kiev, igual a falso, diz, ins e, diz e insiste o Ministério da Defesa russo. O míssil russo atingiu precisamente as oficinas da fábrica Artyom, acrescentou. Né? O Ministério ressaltou ainda que o dano ao prédio vizinho foi causado por um míssil de defesa antiaérea ucraniano. O dano não foi causado apenas por cima, mas também de baixo, o que confirma a versão da queda de um míssil de defesa ucraniano, disse. Né? Essa afirmação não pôde ser verificada de uma outra maneira independente. Aí vai lá o Joe Biden, numa outra matéria da France Press também, que é o cara que é contra o... A proibição do aborto é um cara que acha certo matar bebezinhos no ventre, né? um homem de cabelos grisalhos, um velho, senil, que acha correto matar bebezinhos no ventre das mulheres. Né? Ele classificou como uma barbárie. Né? Correto é matar bebezinhos no ventre, mas atacar. Um depósito de armas do Deep State ucraniano é uma barbárie, né? Segundo a agência ucraniana, as tropas atacaram um bairro residencial da capital do país no sábado 25 e mataram um civil, né? Eu faço a pergunta para todos aqueles que me ouvem. Né? Vocês acham que era o objetivo dos russos atacar um depósito armado ou matar um civil ucraniano? Um, um civil ucraniano o que o que lhe parece mais ser verdade que os russos atacaram uma área residencial matando um civil ou que os russos atacaram e destruíram um depósito de armas de uma fábrica que foi mencionado até o nome artion é verdade é assim que a gente vai pegando toda a falcatrua todo o conto do vigário que é colocado para gente na narrativa midiática né? Presidente americano Joe Biden classificou os novos bombardeios russos sobre Kiev, capital da Ucrânia, como uma barbárie. A declaração foi dada durante o encontro do G7 na Alemanha. É um episódio a mais em sua barbárie, afirmou Biden aos jornalistas que questionaram sobre os ataques russos a um bairro residencial de Kiev durante a reunião realizada na região alemã da Baviera. Segundo a agência ucraniana Ukrinform, ligada ao governo do país, ao Deep State, os militares russos lançaram um ataque com mísseis ao distrito central de Kiev e esse ataque matou uma pessoa, deixou quatro moradores feridos, né? Dentre eles aqui, segundo o que eles dizem, uma criança. Então tá aí, né? Faça essa pergunta para você mesmo. Quiseram os soldados russos, né? A matar um, um civil uh, na Ucrânia ou destruir um depósito de armas da fábrica Artyom, né? Nome dado até. Passaram até os detalhes do ataque, o, o Ministério da Defesa russo. Né? Aí, numa outra matéria da agência FE, está lá o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado do Biden, né? cara de pau, como sempre, dizendo né, que... O ah, Putin fracassou no seu objetivo estratégico na Ucrânia. Poxa, se ele pegou as provas dos laboratórios, se até o Pentágono confessou os laboratórios né, de armas e patógenos biológicos, aonde que o Putin fracassou, né? Então vocês percebem que essa gente está completamente perdida e cantarolando só para os idiotas, né? Eles acham que no mundo só existem os idiotas que eles fabricaram, né? eles não conseguem entender que ainda existem milhões de pessoas no mundo né? bilhões de pessoas eu diria, capazes de ver uma situação e raciocinar interpretar corretamente né? Então essa gente acha que só, só, só restam estúpidos no mundo né? gente, eu estou olhando a matéria aqui, eu vejo a cara desse cidadão, né? desse Anthony Blink a cara dele é de danojo né, né, olhando só para a expressão do sujeito secretário de estado democrata americano né, reconheceu que a relação, em relação à tática as forças de Kiev estão recuando diante do avanço russo no leste, na região do Donbés lógico, né, ele reconheceu que ele é, ele, é, ele é um cara de pau mas ele não é burro né? o Anthony Blinken é um cara de pau mas ele não é burro ó secretário de Estado americano, Antony Blinken, garantiu no domingo ontem, dia 26, que o presidente da Rússia, Putin, fracassou no seu objetivo estratégico que tinha na Ucrânia. Né? Aonde que o Putin fracassou? Né? Eles estão transformando aquilo ali num, num, num território... Praticamente vai ficar inabitável, vão precisar de muito dinheiro para se reconstruir a Ucrânia. Fora o tempo né, que eles vão ficar tentando, ali que a nova ordem mundial vai ficar minando, vai, vai ficar usando a Ucrânia como escudo, o povo ucraniano como escudo para tentar derrotar o Putin. Aonde ele fracassou, senhor Blinken? Né? A gente entende, eu estou aqui olhando para a cara do senhor, vendo que o senhor é um cara de pau, que o senhor não convence as pessoas que têm um conhecimento. Aí ele diz o seguinte, ó, não confundamos a tática com a estratégia. Putin já fracassou em seu objetivo estratégico. Sei, né? Fracassou. Olha lá as 850 lojas do McDonald's, né? Que esse dinheiro ia para fora, havia uma remessa de lucros anual né? para a matriz nos Estados Unidos da América. Hoje não mais porque ela pertence a empresários russos, o dinheiro vai ficar dentro da Rússia, o rublo se fortaleceu, só um verdadeiro idiota, um verdadeiro despreparado, alguém que ainda não entendeu o que acontece no mundo, é que vai dar razão para o secretário de Estado Antony Blinken. Né? Segundo Blinken, é justamente nesse ponto que Putin fracassou, né? porque ele, ele acha que ele falhou, Putin falhou né, em terminar, em, em pisar na soberania e na independência da Ucrânia. A Ucrânia está virando uma terra, está virando escombros, né? Aonde que um, um território que está que se transformando em escombros é, é soberano, é independente? Não é soberano nada o... O Volodymyr Zelensky, que é um marionete das forças globalistas, faz tudo o que os globalistas pedem. Aonde que a Ucrânia é soberana, senhor Blinken? Né? Enfim, né? eles vão tentar. Eles vão... A narrativa é sempre a principal arma. Né? E a nossa contra-arma, que é o nosso escudo, é o conhecimento. Conhecimento que o canal está aí oferecendo para vocês há pelo menos dois anos. Né? Então, é isso. O que mais? Vamos ver se a gente tem mais matérias aqui sobre a guerra do cume da montanha. Na revista Oeste, dizendo que o Putin vai fazer sua primeira viagem ao exterior desde o começo da guerra, né? Vai visitar dois ex-estados soviéticos na Ásia Central, muito provavelmente estados que serão seus aliados na reformulação de seu novo bloco, ó. Presidente da Rússia, Vladimir Putin, deve visitar dois ex-estados soviéticos na Ásia Central essa semana, segundo informou a rede de televisão estatal russa no domingo ontem, dia 26. A viagem seria a primeira visita do líder russo ao exterior, desde que ordenou a invasão da Ucrânia. Né? Pavel Zarubin, correspondente do Kremlin, na esta, da estação da TV Central, né? da televisão estatal russa, Rossiya 1, disse que Putin vai visitar o Tadiquistão e o Turcomenistão e depois se encontrará com o presidente da Indonésia, Joku Widodo, para conversas em Moscou. Em Dushanbe, capital do Tadiquistão, Putin se encontrará com o presidente Tadjik, Inomali Hakmon, aliado russo e o governante mais antigo de um estado soviético. Olha só. Em Ashgabat, capital do Turcomenistão, Putin vai participar de uma cúpula das nações do Mar Cáspio, incluindo os líderes do Azerbaijão, Cazaquistão, do Irã e do Turcomenistão, declarou então Zarubin. Né? Putin aí, costurando ah, o seu novo bloco geopolítico, seu novo quintal geopolítico. Para combater com mais força e determinação os banqueiros internacionais. Né? E uma outra matéria, para a gente finalizar aqui no, o nossa, a nossa análise de hoje, é que o, o príncipe Charles, né, filho da rainha da Inglaterra, né, uma das famílias que estão aí, umas famílias reais né, que estão juntos nessa dominação global, Recebeu um milhão de euros numa maleta. <risos> Veja que vida fácil do receber Recebeu um milhãozinho numa mala, diz o jornal. Né? Vamos ver a matéria. Dinheiro em espécie foi dado pelo sheik do Qatar, Altani, e teria sido usado como doação para organizações beneficentes, né? comandadas pelo filho da rainha. Olha como essa gente lava dinheiro, ó. Eu comando uma organização beneficente. Então, pode dar a maleta para mim que eu vou né, fazer justiça social com a sua maleta de um milhão de euros. Né? Príncipe Charles vai fazer justiça social com a maleta dada, escondida, pelo dono, pelo presidente do Catar. Né? Obviamente, tem quem acredita nisso, gente. Tem. Tem quem acredita, porque senão não teria matéria, né? A informação foi publicada no domingo, dia 26, nas páginas do jornal britânico The Sunday Times. Segundo o veículo de imprensa, Charles recebeu, entre 2011 e 2015, através de suas organizações, 3 milhões de euros né, do Altânio, presidente do Qatar. Foi premier do Catar. Né? Então, essa é uma maneira deles, né? pegarem dinheirinho. Deve estar vendendo o quê? Título? Né? Deve estar vendendo o quê? O que que ele vende o que não possui o que que ele pode, alguma coisa o Charles tem que estar tá oferecendo para o Sheik para poder estar tá recebendo dinheiro, né então tá aqui, ó. em uma das ocasiões o Sheik entregou ao príncipe britânico um milhão de euros em uma bolsa vendida pela loja de artigos de luxo Fortnum Mason em outra ocasião o príncipe herdeiro aceitou uma mala de viagem com o mesmo montante durante uma reunião privada que ocorreu na Clarence House Residence, em London, conforme publicou o Sunday Times. Um porta-voz da coroa britânica declarou ao jornal que o dinheiro foi repassado de maneira imediata a uma das organizações beneficentes do filho de Elizabeth II. Ele fez justiça social com o dinheiro. O príncipe, por sua vez... Teria aplicado os procedimentos de governança previstos e garante que foram seguidos todos os processos corretos. É isso aí, gente. É isso aí. Os nossos inscritos aqui são pessoas esclarecidas, preparadas, não entram num engodo desse tipo, né? Embora tenha quem acredita nisso, a gente aqui não pode. Que nós somos red pilados, né? Como diz a gíria, nós tomamos a red pill, a pílula vermelha, né? Nossa mente está preparada para enxergar o que outros não enxergam, né? Então é isso aí. Eu quero agradecer imensamente a todos os colaboradores financeiros desse canal, porque são esses colaboradores que dão a oportunidade da gente ir mantendo esse trabalho, né, já dois anos nós estamos fazendo esse trabalho o canal desmonetizou a gente lá no começo seis meses depois alegando que né a plataforma né desmonetizou alegando que o nosso conteúdo é altamente nocivo tá para cabeça das pessoas então graças a todos esses colaboradores financeiros é que a gente continua no páreo aqui continua trabalhando eu peço quem puder colaborar no canal principalmente nesse período final do mês Agradeço imensamente qualquer colaboração. Agradecemos, né? Aqui somos uma equipe, somos três pessoas. É, agradecendo também todos os nossos quase 131 mil inscritos. O canal andou muito, né? muitos inscritos nos últimos dois, três dias. Muito obrigado né? a todos esses que vêm chegando. Sugiro que ouçam os áudios iniciais, né? Leiam os livros Operação Retomada 1 e 2. são uma condição sine qua non para você entender o canal. Tem que ler o livro. Tem um audiobook dos livros. Né? Se você entrar lá nas playlists do canal, você vai encontrar o livro primeiro e o segundo completo em audiobook. Tem trilha sonora. É bacana de ouvir. Né? O canal nasceu com esses audiobooks aí. É, Operação Retomada 1 e 2. Você pode baixar também ali no, no mapa mundi do canal, no canto inferior direito, do lado da Oceania ali, um pouquinho do lado da Oceania, lado direito, tem um botãozinho que você pode baixar os dois livros para ler. Né? Volto a dizer, está cheio de gente que entra no canal e fica fazendo pergunta do que está escrito no livro. Eu não posso ficar me repetindo para cada pessoa que entra aqui no canal. Eu não posso ficar voltando para trás. Estou te dando o livro. Você pode ler o livro aí de graça, os dois livros. Né? baixa aí na capa do canal e leia. É... Para quem gosta de livro físico, a editora Destra Vivaz publicou só o primeiro. Né? Operação Retomada, Realidade Superando a Ficção. E eles não estão vendendo mais. Mas se você fizer parte do grupo deles no Telegram, que é o Selva Brasil Oficial do meu amigo Maurício Medeiros, se você entrar lá na como apoiador, acho que paga, se eu não me engano, cinco reais por mês, quinze reais por mês, não sei. Eles, se você firmar um contrato de apoio lá por um ano, eles mandam o um livro para você. Né? Aí você tem o livro físico. Mas quem não puder, né? não... baixa o livro aí na, na capa do canal, você pode baixar... né? e ler de graça, né, ou então ouvir também o áudio dos livros, o audiobook, põe o fone de ouvido e vai ouvindo no teu celular, todos os capítulos dos dois livros estão sendo narrados ali, né, tem ênfase na narrativa, tem uma trilha sonora bacana, vale a pena também, só entrar na playlist do canal, entra lá, playlists, né, aí você vai encontrar operação retomada 1, operação retomada 2. Muito obrigado a todos aqueles que enviam e-mails, mandando sugestões e tirando dúvidas. Né? E eu quero agradecer também àqueles que é, vão sempre aí compartilhando os áudios, dando a possibilidade do canal crescer. Agradeci no começo do áudio, agradeço agora também no final. Quem quiser aprender mais sobre a nova ordem mundial financista, e sobre o regime militar brasileiro de 64 até 85, me escreva, porque eu tenho um curso muito bacana sobre a nova ordem mundial e uma série de documentários que eu mesmo produzi, demorei cinco anos, peguei mais de 55 depoimentos de pessoas importantes né, para fazer essa série de documentários, com a visão realista do regime militar brasileiro, e não essa visão tosca que a esquerda criou e né, vomitou no, no ouvido do povo brasileiro durante muitas décadas. Né? Hoje está tudo isso caindo, vindo abaixo. Né? Não era nada disso do que eles contaram, de toda essa lorota que eles contaram durante muito tempo. Então tá aí, quero agradecer a todos novamente. Quem tiver interesse no curso e nos documentários, manda um e-mail para mim. O meu e-mail está na vinheta que abre os áudios do canal. Obrigado a todos, desejo uma excelente semana. Voltarei amanhã. Valeu! E aí pessoal, Marcelo Rossi aqui. porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comunosocialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É, é um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!